0: 有书相伴，终身成长。大家好，我沙城。今天让我们继续收听有书名著《凌云有志，一身正气》。张居正，明朝中期重臣，以一己之力为大明王朝续命几十年。嘉靖二十年不上朝，沉迷炼丹。有人说明朝亡于嘉靖，也有人说亡于万历。万历登基初期，明朝岌岌可危，处在崩溃边缘。在太后和皇帝的支持下，张居正大力改革，力挽狂澜，扭转了明朝当时的危局。张居正生前一人之下，万人之上，但死后差点被自己的学生万历皇帝开棺鞭尸。如此大的人生落差，这期间到底发生了什么？今天就让我们一起来听一代名相张居正的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。公元一五八二年，大明王朝已走过了二百一十四个年头。此时，坐在紫禁城皇帝宝座上的，正是明朝的第十三位皇帝，年仅二十岁的明神宗朱翊钧，也就是我们熟知的万历皇帝。还是在这一年，明代唯一一位生前被授予文官最高官职太师的大臣病逝。时光倒回到十年前，一五七二年，万历开始登基，年仅十岁。他的母亲李太后给他找来了当时最出色的老师，辅导他如何做一个好皇帝，而这位老师就是那位病逝的大臣。这十年中，小万历对老师尊敬有加，言听计从，师生情谊一直成为美谈。但令人没想到的是，一向尊师重道的万历，竟在老师尸骨未寒的时候，疯狂地抄了他的家，还把老师家中十几口人关在屋内，活活饿死。并且革去他生前所有官职和荣誉，甚至还要开棺录尸。而这位大臣就是当时被誉为“大明脊梁”的张居正。这十年间究竟发生了什么，竟让一位听话的好学生性情大变，做出如此欺师灭祖又丧人伦的事情？四百多年以前，荆州古城大地上诞生了一名男婴，因为男婴曾祖父做了一个梦，梦见一只白乌龟。认为这只白乌龟就是自己的曾孙，于是给曾孙取名张白龟，希望他日后能光宗耀祖。而张白龟也确实没有辜负曾祖父的期望，日后成为一位名相，也就是后来的张居正。张居正不仅有才，长相也是很帅气，玉树临风，翩翩佳公子。明史中关于他的长相有这么一段记载：“为人奇面秀眉目。”虚长致富，勇敢任事，豪杰自诩。黄仁宇先生在万历十五年中是这样描写的：张居正似乎永远是智慧的象征。他眉目轩朗，长须，而且注意修饰，袍服每天都像崭新的一样，折痕分明。他的心智也完全和仪表相一致。他不开口则已，一开口就能揭示事情的要害，言辞简短准确，使人无可置疑。颇合于中国古语所谓“夫人不言，言必有众”，就是这样的一位才子，一生为两件事耗费了自己全部心血：一件是改革，而另一件就是培养改革的接班人。作为改革者的张居正无疑是成功的，但作为教育者的张居正却是失败的。且这场失败的教育，在一五八二年的夏天爆发出惊人的毁灭力，直接让大明王朝开始走向灭亡。通过史料记载，我们发现，张居正作为帝师尽职尽责，他每年都要提前亲自筹划好教学大纲，甚至提前几年编好教学计划。每次给小万历教学，他都要提前一个多小时到做教学准备。在给小万历上帝王必学科目——古代帝王治国策略时，由于万历年龄小，张居正担心他看不懂，于是他就手绘了一本连环画，叫《帝鉴图说》，给万历当教材。其实张居正并不擅长画画，但为了小万丽，他还是这么做了，并且画的还不错。试问，放知当下又有多少老师能为学生做到如此地步呢？小万丽当时看了教材后爱不释手，对原本枯燥的课程产生了浓厚的兴趣。曾有人开玩笑说，如果自己碰到这样一位好老师，一定会好好学习的。而万丽一开始也确实没辜负张居正的付出。在中国古代讲究君君臣臣父父子子，显君臣关系，然后才能讲亲情。大家还记得《红楼梦》元妃省亲那一情节吗？贾政作为元春的父亲，见到他第一件事儿是下跪磕头。如今我们看来，父亲给孩子磕头实乃不孝，但在古代这是礼制，不然父亲就是犯了大不敬之罪。但在小万里心中。作为一位拥有至高权力的帝王，他却把师生情谊放在第一位，然后才是君臣。他从不称呼张居正官职或名字，无论是正规场合还是私下场合，他只称呼张居正为先生。而“先生”这个词后来在朝廷上逐渐成为张居正的专有名词。我们再来看一个小故事：有一次，小万历出疹子，病了好久。张居正隔几天到宫前问候一下。小万丽康复上朝了，张居正看到小万丽，竟然一时愣了神儿，一直走到龙椅前，跪着仰脸看小万丽许久，眼眶里似乎有泪水在打转，一直不说话。小万丽似乎明白张居正的心意，开口道：“先生，你看朕气色何如？朕每天日膳四次，每天能吃两大碗饭。”听到小万丽如实说，再加上看到小万丽脸上确实有了红润的光泽。张居正喜极而泣。那时候的张居正孤身一人在京做官，家人都在老家湖北。或许在他心中，有时候真的会不自觉的把万历当做自己的孩子。而万历一开始的时候，或许也怀有同样的情感。那么，究竟是因为什么，竟让万历后来如此憎恶自己的老师呢？张居正对万历可谓是尽心尽力，为了小万历未来的发展，耗费了全部心血。把自己认为最好的全都给了小万历，但张居正很多时候恰恰忽略了万历作为一个孩子的天性。中国传统的家长式教育，父母就是天，父母所为都是正确的，所以对孩子而言，爱会变成一种压迫。李太后把自己所有的希望都放在小万历身上，万历虽然是一位帝王，但他也是一个孩子。让一个十岁的孩子承担治理整个天下的重担，这个担子未免太重了。最爱的母亲、最敬爱的老师一直在逼着万历，对他的要求甚是严格，让他得不到一丝喘息。但凡万历有点小过错或者偷点小懒，冯宝就会在一旁提醒万历，劝说不成就吓唬要告诉太后，而太后更是直接搬出张居正。每次放学回来，李太后都会让小皇帝从头讲述一遍当天学习的知识。如果小万历背错或者记不住，都会被太后罚跪，一跪就是两小时，最后还要再加上一句：“去告诉张先生，看你怎么办。”作为老师，张居正给小万历安排的课程非常满，基本没有休息日，而且要求更严格。有一次，小万历上课时将《论语》里的一句话“色薄如也”念成了“色背如也”。张居正突然大喝一声，小万历被吓得一下子站了起来，浑身直打哆嗦。学生读错字是常有的事儿，作为老师提点即可。可张居正却把学生吓成这般模样。而这位学生不是普通的学生，是掌握着生杀大权的帝王。万历才是张居正的主子。可小万历每天都胆战心惊，如临深渊，如履薄冰。除此之外，小万历不能有其他兴趣爱好。孩童时期，小万历喜欢练习书法，且字写得非常漂亮。当万历拿着练好的字找老师求表扬时，张居正虽然没有直接让他以后不准练字，却用了宋徽宗的故事来暗示小万历：作为一位帝王，不该沉迷于这些没有用的东西。第二天开始，小万历再也不练字了。长久以来，小万历就是这样一直生活在被严格控制的环境中，他没有说不的权利。也没有其他正常人该有的自由，他无法自主地缓解内在，所以不得不努力控制自己的本能和情绪冲动。这些年，他一直在压抑自己。小万历终于长大了，想亲政，但李太后觉得他还是太年轻，无法担起重任，大权依旧掌握在张居正手中。万历只是一个没有实权的皇帝。在万历十八岁时，有一次喝醉了酒打了人，张居正知道后勃然大怒。据《明神宗实录》记载，张居正愤而上书，怒斥万历，宫中起居颇失常度，意思是万历的作风太不像话了。后来李太后知道这件事后，差点要废掉万历，最后在万历自己苦苦哀求下，李太后才没有废掉万历，但还是让万历写了一封罪以诏，昭告天下。其实想想，小万历很可怜。在如此高压、密不透风的环境下长大，对于一个爱玩爱闹的小孩子来说，该是一件多么难受的事尤其是对一个18岁的帝王来说，当着全天下百姓的面说自己有罪，我想这件事儿对万历来说应该是耻辱吧。在这十年中的前几年里，小万历还是很尊敬、信任自己的老师的。后来随着他的成长，对事物开始有自己的思考时。就会对张居正教育自己的方式、做事态度越来越不满。最好的老师、最好的家长、最好的教育配套，却成了禁锢小万历幼小心灵的牢笼。等有一天他有力量打破牢笼时，将会产生惊人的破坏力。而这惊人的破坏力，就是从1582年张居正死去的那一刻开始。因此，才有了文章一开头提及的抄家等事件发生。张居正希望万历未来能成为自己改革的接班人，振兴大明王朝。万历一开始也确实没有让人失望，但随着师生二人之间的关系发生微妙变化，以及张居正病逝，万历性情大变。张居正死后没隔多久，有人上告他贪污腐败、富可敌国。作为财迷的万历听后两眼放光，想去抄他的家，但因没有罪名，不好贸然行动。当时朝廷有人猜到了万历的心意，于是制造了一系列所谓的证据，让万历可以光明正大的抄张居正的家。结果，北京的府邸翻了个底朝天，只搜出十万两白银；而当时冯保太监，也就是万历的大半被抄家时，搜出的黄金白银几百万两，珍宝无数。万历不相信张居正只有这么多钱，于是有人说张居正把金银财宝运回了湖北老家。他最起码有200万两金银。万历二话不说，授意他们去抄张居正老家。当时各路人马为了邀功，在张居正老家各种骚扰，最后甚至将张居正家人关在屋里，不给吃喝。这里面有在襁褓中的婴儿，还有张居正八十多岁生病的老母，十几口人最后竟被活活饿死。而最后那些昏官一分钱也没抄出来。即使这样，这群人还不死心。说张居正把钱分给了他们家亲戚，随后抓走了张家所有亲戚，有人甚至要屈打成招，用刑逼张家亲戚承认张居正贪污两百多万两。最后，张居正的大儿子不堪屈辱，被逼悬梁自尽，二儿子跳井自杀，万幸的是二儿子最后被人救起来了。如果张居正泉下有知，知道自己曾经苦心栽培的学生。那个曾经当着他的面承诺要在他身后好好照顾自己家人的学生，竟如此对待自己，不知他会有何感想。作为教育者，张居正是失败的；但是作为改革者，他无疑是非常成功的，被看作是继北宋王安石改革之后的另一位出色的改革家。张居正改革之前，明朝每年财政巨亏，将近三百万两白银。但是万历新政执行两年后，国库每年盈余就将近三百万两白银。到一五八二年张居正去世那年，明朝 GDP 总量世界第一，仅中央库存白银就达到一千二百五十万两，远超欧洲各国。万历新政之前，土地兼并严重，农民没地可耕，农民与地主阶级矛盾严重，随时可以发生历朝历代的农民起义。张居正改革实行一条鞭法。改革税制，清丈田亩，增加了纳税田亩近三百万顷，而这三百万顷土地相当于半个荷兰，产出的粮食可以养活整个欧洲。万历新政之前，大明王朝千疮百孔，危机四伏，南方倭寇横行，西南少数民族暴动，而东北和西北则面临蒙古的铁骑的践踏。张居正当权后。狠抓国防，任用戚继光、俞大猷、李成梁等人，稳定了大明半壁江山。张居正死后，万历执政，他不仅没成为老师改革的继承者，反而亲手毁掉老师呕心沥血建立起来的一切。被新政考成法罢免的贪官污吏、无能的官员官复原职，而张居正任用的那些大臣，基本都受到不同程度的处罚。比如我们了解的治理黄河的杰出人才潘季训。因替张居正申辩了两句，便被万历罢了官。再比如大名鼎鼎的抗倭英雄戚继光，就因为和张居正个人关系非常好，被万历从军事重地调到无仗可打、无兵可带的广东。对于戚继光这样一个军事家而言，这一做法无疑比死还难受。最后，戚继光愤而辞职。张居正死后的第四年，辽东巡抚周永注意到，在辽东以外建州这一地方，有一个叫女真族的部落正在慢慢发展壮大。当时，周永上书朝廷出兵攻打，结果朝廷却决定出钱安抚，而女真族的首领就用这些钱财开拓疆土，从容发展壮大。这位首领就是后来的清太祖努尔哈赤。因万历个人一系列报复行为，竟让一整个国家、一整个民族为之陪葬。往后大明所有的悲剧都从这儿开始。如果当年张居正没死，如果戚继光这些忠臣没有被罢官，那么还会有日后的大清朝吗？历史终究是历史，没有如果。张居正死后，有很多人诋毁他，但万历没想到，张居正曾经的死对头、思想家李贽。却为张居正喊冤叫屈。在万历朝，还有一位著名的官员，也是大家熟知的，那就是海瑞，人称“海青天”。李贽曾这样评价两人：海瑞是草，可以傲霜雪，不可以任栋梁；而张居正是一棵树，是一棵参天大树，是古今宰相之杰。思想家的格局和眼界，就是比一般人更高明。古往今来，一切是非曲直，公道自在人心。到崇祯继位时，大明王朝已是风雨飘摇，大厦将倾。纵然崇祯有想拯救大明王朝的心，但大明再也没有如张居正那般的人才。家贫思贤妻，国难思良相。那时候，朝廷上下开始怀念张居正的改革，想恢复，但奈何为时已晚。张居正为人到底如何？他的改革又该如何评价？暂且不做评判，我想每个人都会有自己的看法。一个人的得失毁誉，从来都不是能由自己决定的。生而为人，立身处世，只要对得起自己的良心，只要心无所畏惧，那就不用介意别人说什么。朝着自己的理想，勇敢前行。岂能尽如人意？但求无愧我心。张居正死后，世间再无张居正，也再无昔日的大明王朝。